0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第一集，甄士隐梦幻。胡姬雅，话说，不知哪一年，也不知什么朝代，在神州大地上有个姑苏城，那可是天下数一数二的繁华之地，车水马龙，来往客商云集于此。城中啊，有个昌门。它是姑苏城的西门，城门外有条十里街，街内有条人清巷，巷内有座古庙。因为此庙外面狭窄，里面宽大，形状像一个葫芦，人们都称此庙为葫芦庙。庙旁啊，住着一户人家，丈夫姓甄，名费。自是隐，也是个文化人，可是他性情恬淡，不以功名为念，每日只是以养花种竹、酌酒吟诗为乐，倒是一个陶渊明式的逍遥人物。甄是隐呐、啊，娶了封氏为妻，妻子性情贤淑，深明礼义，夫妻两人举案齐眉，伉俪情深。这甄士隐家中虽不是大富大贵，可是也算是殷实之家。平日里呢，还热衷于乡里街坊之事，在本地也有些威望，日子过得十分安逸。但只是一件不足之处，那就是年过半百，五十多岁了，膝下无儿，只有一个女儿，乳名。叫英莲，年纪才三岁，正是好玩的年龄。甄士隐夫妻呀，十分疼爱这个女儿，就像现在的独生子女一样，那是掌上明珠啊。这一年夏天天气炎热，甄士隐在书房中闲坐，拿着书在读，可是读着读着就犯了困，俯身在案几上。打起了瞌睡，睡梦中，他朦朦胧胧的走到一个地方来。这个地方十分的陌生，绝不是自己熟悉之地。甄士隐抬眼望去，远处都是高山峻岭，再看看周围，一片荒芜。甄士、哦、隐自言自语道：“哎。”我这是到了哪里呀？先生，这里是大荒山无机崖。哦，谁在说话？甄士隐听到，在这无人之地竟然有人说话，心里呀吓了一跳，赶紧问道，又往四处寻找。先生，我在这儿，我在这儿。顺着声音呢。甄士隐才发现，这说话声好像来自一块巨大的石头。只见这块巨石高约莫十二丈，见方二十四丈。甄士隐大着胆子走近一些：“大石头，是你在跟我说话吗？是我，就是我，先生，你好呀。”真是引荐，果真是石头在说话，心里呀、啊、十分惊奇。大石头，果真是你在说话，你是神仙吗？怎么能口吐人言呀？嘿嘿，不是，我可不是神仙，我是五彩石。当年女娲娘娘要补天，炼成了顽石三万六千五百零一块。可那挖黄只用了三万六千五百块，单单剩下我这一块未用，就把我弃在这青梗峰下了。多少年过去了，我采日月之精华，有了灵气，才能口吐人言呀。可是，哎，我命苦啊！我的兄弟姐妹都是有用之才，单单是我。在这孤苦伶仃、风吹雨淋的，也没有个伴。嗯，请问先生，您从哪里来呀？我我从姑苏城来。姑苏城那是哪里？也是一个荒山吗？哈哈，那可不是。姑苏城啊，是个繁华之地，人多极了。还有酒店、店铺、集市等等，热闹非凡。啊，这样热闹，先生，您能带我去看看吗？带你哈哈哈哈，大石头，你这大块头，我可搬不动。正说着，远处传来人的说话声，好像是有两个人谈着话。往这边走来了，大石头赶紧说：“嗨，多少年没人来了，这一来还接二连三的来。先生，你先躲起来，看看什么人来了。”甄世隐也怕来的不是善人，就赶紧离开了大石头，来到不远处的树木后面躲了起来。不一时啊，就见远处有一僧一道。远远的走了过来。这两人生的都是骨骼不凡，风神迥异，一看他们都不像是凡人。两个人呐、啊，来到这青埂峰下，席地座谈，谈的是什么呢？一开始啊，无非是什么修炼之事，可是后来话锋一转，他们开始说起。这些年走南闯北见到的奇人奇事，还有什么好玩的、好看的、好吃的？旁边的大石头听了，再加上刚才甄士隐跟自己说的，那是烦心越发的思动，更想要到人间去享受一下这繁华富贵。他再次口吐人言，向那僧道说道。两位大师，弟子蠢笨，不能见礼了。刚才听二位谈那人世间的荣耀繁华，弟子心生羡慕。弟子虽然粗蠢，可是也有些灵气。况且见二位大师先行道体，一定是神仙，请发发慈悲，携带弟子去那红尘，在富贵场中温柔乡里享受几年吧。如能如此。弟子自当感恩在心。这僧道听了也不奇怪，僧人笑道：“哈哈哈哈哈，善哉善哉呀！那红尘中确实有些乐事，但是也并不能永远顺利。俗话说，美中不足。”好事多磨，这八个字，境相连属，乐极生悲，物极必反，那也是有的。到头来，免不得都是一场空，一个梦而已。你不去，我看还是好的。这大石头啊，凡心一动。哪里能听得住劝呢？只是不断的反复哀求着。这僧道互相看了一眼，道人叹了口气：“哎，你遇到我们那也是定数。既然你如此坚持，我们便携你去享受享受。只是以后……”遇到了不得已之时，切莫后悔呀！<笑>大师，我石头知道，自然绝不后悔。僧人看了看石头，<笑>你这大石头灵性是有些，可是样子呀，太蠢笨了。如果没有好的外表，恐怕到了人间，也只能当个建筑材料而已。也罢，今天我好人做到底，助你一助，让你还了本质，可好啊、哎嘿嘿？那就太好了，大师，我大石头感激不尽。僧人呐、啊，随即念动咒语，大展幻术。蠢笨无比的大石头，瞬间变成了一块晶莹剔透的美玉，大小啊，缩成了扇坠一般，甚是可爱。僧人把美玉托于掌上，笑道：“啊、哈哈哈哈这一下外形倒像是个灵物了。为了确保万一，让普通人珍惜，还得。”再写上几个字，使人人见了便知道你是件稀奇之物，然后携你到凡间，到了温柔之乡走一走，你才能生活在富贵人家呀。大石头听了，心里欢喜，<笑>太谢谢您了！就不知道大师要在我身上写些什么字呢？还请明示。僧人一摆手，你不必问了，日后自然明白。说着呀，把这块美玉装在袖子里，和道人飘然而去了。他们走后，甄士隐从树丛后走了出来。此时啊，僧道已经不见了人影。再看看，原来的那块大石头，它也已经不见了踪影，只留下一大片青苔的痕迹。甄士隐暗暗称奇，可是心里呀，也十分的失落。信步而走，走着走着，甄士隐隐约来到了一处繁华之都，见前面。迎面走来一僧一道，正是在青埂峰下看到的那两位。甄士隐心里暗喜，就跟了上去，留心听他们说了什么。只听道人问：“你想把此物如何安排呢？”嗯、那僧人笑笑哈哈哈哈：“你放心，如今。”恰好有一段风流公案正在了结，这主角正要投胎入世，趁此机会就将此物夹带其中，让他去经历经历，也算成全他了。哦，有这等巧事儿，你也说来我听听。嗨，这事儿啊，说来好笑。也很传奇。西方灵河岸上，三生石畔有座赤霞宫，里面有个神鹰侍者，他呀，经常照顾河边的一棵降珠草，每天呢都拿甘露浇灌它，日积月累，这棵降珠草便得以久延岁月。后来。机缘巧合，受天地之精华、雨露之滋养，降珠草脱胎换骨。你知道，它成了什么吗？听到这儿啊，甄士隐好奇心大起，往上凑了凑，想听得仔细一些。这株降珠草变成了什么呢？咱们下集呀。再继续讲。